0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de energías, de blockchain y muchos temas de emprendimiento y muchos temas más con Fernando Dávila, CEO de Cromi. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estamos?
1: Buenas Germán, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Pues bien, yo siempre con ganas de, de aprender y a ver hacia dónde nos lleva hoy el podcast.
1: Bueno, yo creo que nosotros vamos a aprender también de, de esto y seguro que tu feedback es súper bueno, Germán.
0: Bueno, esperemos, esperemos. A siempre me gusta en el podcast que, que, que se presente el invitado. Entonces, ¿qué es Fernando? ¿En qué proyectos está y qué filosofía y qué estilo de vida tiene?
1: Bueno, pues eh, Fernando es eh, de Granada, <ríe> nacido en Granada, aunque actualmente vivo en Valencia desde hace ya ocho años. Me vine aquí a estudiar la carrera. Tengo 26 años, así que una proyección bastante, bastante potente. Tengo mucho recorrido por delante y ojalá que sea siempre en el mundo del emprendimiento, que al final es lo que, lo que me ha enamorado de, de este sí de este mundo no eh, y, y quién soy yo eh, pues al final un chico que le gusta aprender que le gusta eh, enfrentarse a retos diariamente y conseguir eh, sobrepasarlo con ayuda de un equipo y con ayuda de, de gente diferente alrededor que, que me apoya eh, al final Creo que no somos nadie si no nos rodeamos de un equipo que esté eh, totalmente abierto también a aprender y a enfrentarse contigo a, eso, a esos retos. Y, bueno, mis founders, o sea, mi, mis socios, Pablo y yo, o sea, pues no, desde el primer momento hemos estado apoyándonos al 100% y, y estamos enfrentándonos a retos diarios eh, que, que nos están llevando a poder operar y a poder cumplir con los objetivos y que nos, plantea, eh, nos planteamos el año pasado, ¿no? A nivel de, de Crowning. Eh, yo, aparte, pues soy ingeniero aeroespacial, entonces bueno, ah, tengo una mente bastante analítica, algo que aprendí de, de mi primer eh, de mi primera experiencia en el mundo del emprendimiento que entré como becario en Hanti, eh, de, de Ferbo Salongo, que es el CEO, que es que los primeros meses, años de vida de una startup eh, y, y que una startup eh, sobreviva esos primeros años es eh, gracias a que se implante una metodología eh, que es un método 100% científico y analítico de cumplir con una validación y, y, y la consecución eh, o sea, y conseguir esos eh, cuatro Dios. puntos clave ¿no? que, que tienen que cumplir todas las startups para que se pueda formar un producto. Entonces, bueno, caso? yo creo que, eh, bueno, que el cliente esté preparado para comprarte, que quiera comprarte, <ríe> o sea, que, que esté dispuesto Bien. a pagar por ello, que el mercado sea lo suficientemente grande y que tú, a nivel de persona y equipo, eh, tengáis las suficientes herramientas para ejecutar ese, ese, esa planificación ¿no? y esa estrategia. Siempre una de, de sus frases célebres, que yo bueno, seguro que no es suya, pero que yo la aprendí de él. Eh, la idea no vale nada, solo vale la, la ejecución, ¿no? Sí
0: sí, Entonces, sí, sí, bueno. Bueno. sí, sí, sí. Es un dicho, es un dicho lo dicen muchos emprendedores. Y, que, y es que es cierto. Es que es cierto, no, no hay que ser receloso ¿no? de la idea, Así, hasta que no la ejecutas. Y cómo la ejecutes, eh... <ríe> esto, va, eh, esto va a terminar, no? hacia dónde llega tu startup o no.
1: Totalmente, ¿Cómo? es lo que cambia todo, ¿no? La idea sí, la puede sí, tener un millón de personas, sí. pero, pero cómo la ejecuta sí. y cómo la lleva al mercado es lo que importa sí. verdaderamente. <ríe> sí.
0: porque Tu idea se le, se le presenta a mil personas, se le pasa por la cabeza a mil personas. Pero cómo la ejecutas, solo lo puedes hacer tú, ¿no? Totalmente. De... Así que bueno. <ríe> y, y Fernando, ¿qué, ¿qué es lo que te hace desconectar del mundo de startup? ¿Haces deporte? ¿Me algún hobby? Pues,
1: sí, <ríe> eh, básicamente, bueno, me he dedicado eh, hace unos años al mundo profesional de la vela. Desde pequeñito me ha encantado el deporte. Creo que le he dado a casi todos los deportes que existen en el mundo. <ríe> eh, pero es verdad que, que me guíe más por el mundo de la vela. Y, y al final también compaginé todos mis estudios universitarios con la carrera olímpica en el equipo preolímpico español de vela, y, y creo que también me ha ayudado bastante a nivel de valores eh, empresariales. ¿no? O sea, creo que comparten muchísimas de las cosas de sacrificio, eh, eh, metodología, ¿no? de cómo conseguir un objetivo a largo plazo y cómo planificarte esa estrategia para llegar. A, a ese objetivo entonces bueno, desconexión total pues con amigos, familia que, que siempre te apoyan en todo momento y luego me, me flipa el deporte es verdad que la vela ya la tengo un poquito más olvidada eh, pero eh, me flipa también irme de excursiones por el campo y perderme un fin de semana sin cobertura para que nadie me pueda <risa> <risa> conectar eh, y, y bueno pues eso sería, viajar también me, me gusta muchísimo, conocer bien. gente nueva, eh, países nuevos culturas nuevas, aprender de, de, de otra gente.
0: bien ¿Y lo, lo tienes equilibrado esto, tu vida de startupera y de emprendimiento, con, con el deporte, pues la familia, viajar? Bueno, viajar no se puede, pero es capaz, ¿y esto?
1: Eh, pues... Mira Germán es algo que estoy aprendiendo y okay, justo ahora <risas> eh, justo justo ahora eh, uno de mis retos personales bueno ahora estoy en dos procesos de coaching para eh, aprender de mí mismo gestión de tiempo <risas> equilibrio eh, laboral okay. personal no que al final creo que es súper importante eh, trabajarlo porque bueno llevo ya Dos años full time en el mundo del emprendimiento y, y es muy time consuming, ¿no? O sea, dedicamos eh, 18 horas al día al proyecto, eh, se nos olvida que tenemos familia, amigos y, y salud, y esto sí. pues, no, no es bueno, ¿no? Entonces, eh, aprender que tienes que equilibrar eh, esto, o sea, que tiene que haber un equilibrio en la vida en todos los aspectos. Eh, pues súper bueno entonces el equilibrio pues poco a poco va mejor <ríe> pero, pero sí, seguimos dándole de caña a, a Crowney.
0: Y, y Fernando, cuando te diste cuenta de esto, de que no tenías una vida equilibrada o que le dabas demasiado a Crowley, <ríe> y que tienes que parar pues, de vez en cuando
1: ha sido eh, más a nivel de yo frustrarme conmigo mismo por no conseguir los objetivos que se estaban planteando a nivel compañía eh, y, y eso me hacía pues no estar bien conmigo mismo y al no estar bien conmigo mismo el, el, eh, o sea, la experiencia que se creaba alrededor del equipo tampoco era buena y, y esto eh, okay. yo me daba cuenta ¿no? o sea ¿qué está pasando ah. aquí? es que estoy eh, ¿qué, ¿qué me está pasando a mí? yo no soy normalmente así ¿qué, ¿qué puedo trabajar? y ahí es cuando te das cuenta de vale voy a desconectar, eh, vamos a, a calmarnos Vamos, bueno, hemos hablado del proceso de es eh, justo antes de, de comenzar sí. a grabar, ¿no? Pues eso, ¿no? Eh, o sea, desconectar, eh, pensar un poco en ti y ver los problemas como, como retos y mm -hmm. enfrentarte a ellos de una posición mucho más tranquila y mucho más analítica que, que <risa> creo que es por donde tenemos que ir todos los emprendedores. Vale,
0: bien. ¿Y has conseguido resultados con, con ellos?
1: Sí, sí, la verdad que, que al, fi al final te hace te hace ser mucho más crítico contigo mismo, eh, te hace centrarte en ese reto y encontrar vías que quizá en un momento de estrés y de desesperación pues no nunca hubiese encontrado porque eh, colapsa, colapsa tu mente, entonces creo que es súper guay encontrar este equilibrio personal laboral Se <risa> lo sí. recomiendo a todo el mundo
0: <risa> Genial, genial y, y Fernando, ya nos has adelantado algo pero ¿qué similitudes tiene, no? tú que has hecho deporte de élite con el emprender, ¿tiene alguna similitud? O sea, ante, ante mí, objetivos, ¿no? pero no sé si tiene alguna más
1: para mí eh, es que tiene muchísimas, ¿no? a nivel de todo lo sacrificado que el, el mundo del deporte eh, la gente que haya, haya estado cerca de alguien, de algún deportista, pues conoce lo sacrificado que es el mundo del deporte y creo que eh, está al mismo nivel, si no superior, el mundo del emprendimiento y, y comenzar una startup. Eh, entonces, bueno, ese espíritu de resiliencia, ¿no? De, oye, vamos a seguir luchando por... ...por lo que queremos conseguir... ...tener un objetivo claro... ¿no? Eh, ...marcarse... ...yo creo que marcarse... ...un... ...nosotros lo llamamos eh, dentro de Gromo y ...un North Star... ¿no? Un, donde, ...hacia dónde nos dirigimos... Eh, ...seguir ese camino... ...y que todos los problemas... ...y todos los retos que, que nos vayan surgiendo... ...por el camino no nos despisten de que... ...nosotros tenemos que llegar a, a ahí... ...y cada uno y cada compañía... ...va a llegar de una forma diferente... Y va a enfrentarse a esos problemas de forma diferente porque cada persona somos diferentes. Pero siempre con el objetivo claro de hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde queremos llegar.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Y qué es lo que te anima a emprender? ¿Cómo fueron tus inicios como emprendedor?
1: Pues mis inicios son debido a mi compañero de piso. Eh, yo sabía desde el primer momento que quería compaginar eh, la carrera de ingeniería con un MBA, que de hecho lo estoy estudiando, eh, porque no quería no sí, no quería, no quería estudiar una carrera de económica porque bueno, fue un consejo de mi padre, que al final hay muchísima gente que estudia ADE, y, sí. y no hay una forma clara de diferenciación, eh, la educación aquí en España quizá no es la, la mejor y estudiar una ingeniería y combinarlo con un MBA pues te iba a dar, eh, si no el mismo conocimiento, pues más, ¿no? Eh, de, a nivel de empresa. Entonces yo ya sabía que estaba dirigido al mundo empresarial, pero al mundo startup me metió mi, mi compañero de piso Andrés, que me dio una idea en la que me puse a trabajar eh, yo solo, dije, Buah, me, me parece brutal y empecé a, a investigar todo el mundo startup y ahí fue cuando decidí, no tengo ni idea de, de ah. este mundo, eh, voy a meterme a trabajar a, a una startup, justo estaba aquí en Valencia, con lo cual lanzadera que es uno de los mejores ecosistemas de emprendimiento aquí a nivel eh, España pues me pillaba al lado, eché currículum a todas las compañías que había en ese momento eh, y, y bueno, me fui a trabajar a Hunting en una empresa de experiencia de, de caza, no había cazado en mi vida y al final estaba al otro lado del teléfono como SDR vendiendo caza. Lo que yo le dije a, a Fer es, eh, yo voy a, o sea, no, no quiero que remuneración, no quiero que me paguéis, bueno, me pagaban eh, algo simbólico, eh, pero vaya trabajaba 10, 12 horas al día Y me... O sea, yo lo que le dije es Quiero aprender todo de ti O sea, no me voy a separar de ti Voy a todas las horas que, que no tenga que hacer mi trabajo Voy a estar ayudándote a, a aprender Cómo se levanta una compañía Y, y qué reto estáis enfrentando Y verdaderamente aprender de esa ejecución que tanto me hablaba, ¿no? Y, sí. y yo creo que eso fue lo que me metió en el mundo del emprendimiento. Ya luego, después de eso, me metí en Demium. Eh, empezamos con un primer proyecto que no salió adelante. ¿De y que era? Era una plataforma de e-learning de e para aprender de los mejores deportistas en formato microclases. Okay. Tanto Pablo como yo venimos del mundo de deporte, Joshua en ese momento estaba en Panamá, los tres founders eh, fuimos los, que, los mismos que montamos Crown los que okay. desarrollamos ese proyecto, pero decidimos que la estrategia de go to market era muy complicada eh, y que no teníamos el suficiente capital para salir a mercado, yeah. que era un mercado que estaba bastante colapsado eh, a nivel de plataformas de e-learning y tal y dijimos, vale, pues vamos a buscar eh, otros proyectos que nos motive y vamos a seguir adelante y ahí es cuando ya encontramos Crowdme eh, teníamos experiencia en el mundo cripto y, y vimos una muy buena oportunidad en todo el tema de la tokenización y nos motivaba mucho eh, la inversión en impacto y en nuestro caso inversión en, en energías renovables
0: o sea, de alguna forma, Crony es como tu primer ¿no? emprendimiento, tu primer, que tú digas startup. ¿no?
1: A nivel de constitución, o... sí.
0: Sí, Porque ha intentos, ¿no? Pero, pero tu, tu primero ha sido Crony, ¿no? ¿Y cómo, cómo te adentraste a este mundo de, de las cripto, blockchain, Web3?
1: Pues era algo que ya veníamos conociendo eh, de, de año atrás, eh, todo el mundo cripto, uh -huh. eh, Joshua también. Y vimos la tendencia del mundo de la tokenización eh, en dos compañías referentes, una en Estados Unidos y otra aquí en España, a nivel de tokenización del real estate. La tokenización, para quien no conozca el término, el término es la digitalización de un contrato, en nuestro caso un contrato en cuenta en, cuenta en participación o podrían ser participaciones sociales de una compañía, un préstamo participativo, eh, se puede tokenizar, la verdad que cualquier cosa, eh, mm. cualquier producto financiero es una herramienta que, que se utiliza para cambiar y transformar eh, todos los procesos de inversión y meterle tecnología para eficienciar esos procesos. Entonces vimos esa tendencia en el mundo del real estate y dijimos esto se tiene que aplicar en el mercado de energía renovable. Nadie lo estaba haciendo. Eh, yo tenía un poco de experiencia en el mercado de energía renovable a nivel familiar y eh, básicamente levanté el teléfono. Eh, Oye, quiero conocer, quiero que me presentéis todos toda la gente que conozcáis dentro del sector de energía renovable. Le comenté la, el proyecto, llamé a Joshua y le dije: Joshua, eh, entérate cómo podemos tener un primer MVP de una plataforma de tokenización. Y, y se puso a programar y eh, entre los tres, Pablo, Joshua y yo, eh, lanzamos un primer proyecto en, en menos de cuatro meses. O sea, teníamos un primer, una primera aproximación de, del MVP y lo que más nos costó, eh, porque realmente de abril aproximadamente, que ya teníamos todo preparado, a diciembre de este de, de, de o sea, pasaron unos seis meses de retraso y, y fue a nivel operativo, a nivel de, de proyecto, el, el formato más tradicional, ¿no? Lo que nos paró a nivel operativo. Entonces, eh, bueno, eh, para que la gente lo entienda, o sea, eh, lo que más nos ha costado es eh, verdaderamente validar en el mundo real, no en el mundo digital, que nuestra empresa aporta valor y que somos capaces de conseguir buenos proyectos que sean invertibles y que la gente esté dispuesta a invertir en ello a través de,
0: de tokens. Ok, y a día de hoy, ¿qué, qué es Crony? A ver si lo puedes <risa> definir de una forma de una... que todo, todo el mundo lo entienda. <risa>
1: De una, de una forma sencilla, es un lugar donde cualquier persona del mundo, sin proceso burocrático o administrativo, eh, va a poder invertir en un proyecto desde de 100 euros y va a poder eh, vender su participación de una forma también muy sencilla. Entonces nos quedaríamos con dos cosas principales. Un sitio web donde se puede invertir y se puede desinvertir de una forma sencilla.
0: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo funciona y, y, y ya que le está invirtiendo, sobre todo?
1: Eh, bueno, está invirtiendo en un proyecto en concreto que tú eliges. Eh, estamos, o sea, realmente el objetivo de la compañía es financiar eh, toda tipología de proyectos de generación de energía renovable, pero ahora mismo sí. estamos centrados en proyectos de energía solar por la relación sí. riesgo-rentabilidad y la rapidez de, de construcción de estos. Entonces, ahora mismo un inversor que entra en, dentro de nuestra plataforma pues, va a poder invertir en un proyecto de energía solar eh, que va a generar energía. Esa energía se va a vender y esa venta va a generar unos beneficios sobre ese proyecto. Y esos beneficios se van a repartir al inversor eh, de forma mensual y, y recurrente. Entonces, eso es la, la forma. O sea. Sí, ¿no? Los pasos sí. que tienes que seguir, los pasos que tienes que seguir son, son sencillos, es simplemente registrarte, pasar un formulario de KYC y que nosotros validamos eh, a nivel interno. Y una vez que eres válido, pues ya puedes invertir tanto por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o, o cripto.
0: Bien. Bien, bien, bien. ¿Y, y las solares? Eh, ahora hay un mercado que hay grandes, pequeñas, hay comunidades, eh, que normalmente tú, ¿a cuál vais vosotros?
1: <risas> Nosotros ahora mismo estamos dirigidos al, a financiar o a apoyar la transición energética del tejido empresarial, eh, es decir, compañías mm. que quieren cambiar su hábito de consumo y quieren instalar esos proyectos de energía renovable, pero no tienen el capital suficiente para, lo, para construirlo, entonces nosotros lo construiríamos y firmaríamos un contrato de compra-venta de energía durante a X años. Entonces estamos dirigidos a ese mercado. Puede parecer pequeño, pero simplemente el año pasado en España eh, se movieron 4 billones de euros en, en ese segmento y mm. tuvo un crecimiento respecto al año anterior de un 100%. Entonces, bueno, está en pleno en pleno auge en España y, y la verdad es que estamos, estamos teniendo bastante aceptación porque no aparecemos en la capacidad crediticia de las compañías y eso es algo bastante bueno para, para ellas porque no colapsa la GEDIR. Es un término financiero económico, pero es si tú pides mucha deuda, pues tiene un, la empresas tiene una capacidad de deuda limitada. Entonces. Sí eso lo requieren para verdaderamente su negocio, lo que aporta valor, ¿no? Pues contratación, eh, compra de maquinaria para producir eh, su producto, eh, expansión, no, no sé, no lo quieren para construir un proyecto de energía arriba de su techo, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, pues vamos, estamos apoyando verdaderamente a, a estas compañías eh, siempre producimos un ahorro eh, financiero y energético a, a estas compañías que financiamos y al final pues una forma atractiva de entrarles.
0: Ah, bueno, bien, bien. Sí, y cada, y cada vez está en alza, ¿no? Esto, ¿no? Eh, sobre todo en Europa, ¿no?
1: Que... Bueno, eh, en Europa es brutal y, y también en Latinoamérica, Estados Unidos... Asia, bueno, la verdad es que a nivel mundial eh, todo lo que sea energía renovable eh, está ahora mismo potenciándose muchísimo y es un mercado con muchísimo potencial en los próximos años.
0: ¿Qué, qué modelo de negocio tenéis?
1: Nuestro modelo de negocio eh, es por una parte una plataforma de inversión tanto B2B como B2C. Eh, cualquier persona... Eh, física o, o empresa pueden, pueden invertir en la plataforma y nuestra, nuestro modelo de revenue eh, sería un porcentaje de estructuración de esa operación eh, en caja. Eh, ah. Cobraríamos en torno a un 2% del eh, volumen movido de financiación en la plataforma. Si un proyecto eh, ah. cuesta 100.000 euros, pues nosotros ah. cobraremos un 2% eh, en caja directa y eh, un 5% de los tokens que nosotros emitimos en la plataforma. Entonces, eh, casi, casi todo el modelo es skinning the game, o sea, nos comprometemos, nos comprometemos al 100% con nuestros inversores y, y todos los proyectos que financiamos en nuestra plataforma es porque nosotros invertiríamos al 100% en ellos y por eso nuestro modelo se sustenta... Eh, por ese 5% que nos quedamos de, de los proyectos
0: ¿y cuáles son las ventajas de tokenizar todos estos contratos?
1: bueno la propuesta de valor que le damos a, a los inversores, eh, porque al final la tokenización es la digitalización de, esto, de este proceso de inversión que solo se ve en la parte inversora no en, tanto en la parte empresa que, que financiamos eh, sería esa eliminar esas barreras de entrada para que cualquier persona del mundo pueda invertir sin procesos burocráticos y administrativos. Al final, todos los procesos de inversión conllevan muchísimo papeleo y muchísimos costes burocráticos y administrativos que nosotros eliminamos. Luego podemos, es una palabra que no me gusta utilizar, pero podemos dar acceso eh, con tickets muy pequeños, ¿no? Con lo cual estamos democratizando esta tipología de inversión que hasta día de hoy solo grandes capitales eh, podían entrar. Eh, para que te haga una idea, eh, no se puede invertir en ningún fondo de inversión con menos de medio millón de euros, ¿no? Entonces, verdaderamente eh, ningún capital eh, retail puede invertir en este segmento de, de energía renovable. Y luego, por otro lado, eh, toda la liquidez que podemos aportar en el proceso de inversión. La liquidez significa que es un inversor pueda desinvertir eh, en un solo clic, ¿no? si, si tú has invertido y al día siguiente necesitas ese capital, pues que te puedas salir sin, sin ningún problema. Entonces, esto lo conseguimos pues, a través de pools de liquidez, que básicamente son herramientas donde se destina dinero para generar eh, mercados secundarios, que realmente no sería un mercado secundario pero sería que la compañía pues, disponiese de liquidez para aportarlo en, a su inversor y que su, esos inversores pudiesen salirse de una forma muy sencilla. Y luego, por otra parte, eh, la transmisibilidad que tienen con otra persona. Eh, hemos creado en la plataforma como un Wallapop de, de inversión, donde se pueden publicar pues, los tokens que el inversor quiere vender y otra persona puede comprarlos sin ningún intermediario y sin ningún coste. Eh, esas dos personas eh, pactarían un precio de compra-venta y se haría de forma automática y totalmente trazable. Y ahí enlazo con la última, ¿no? Eh, que todas las transacciones son públicas, con lo cual cualquier persona puede verlas y puede rastrear todos los movimientos que están ocurriendo en, en ese contrato en concreto. que Ese contrato se basa en un proyecto en concreto.
0: Es público, ¿no? Al final... <risa>
1: Con lo cual es totalmente transparente. Ya.
0: <risa> <risa> bueno, está bien. Está bien eso a veces. ¿Y cu cuántos clientes tiene a día de hoy, Colony?
1: Eh, hemos financiado dos proyectos eh, en total. Eh, como te he dicho, entramos en, en operación en diciembre, aunque realmente eh, hicimos la venta pública en, en enero. Y entre enero, febrero y marzo hemos financiado los dos primeros proyectos. Y esto ha conllevado mover 180.000 euros aproximadamente de volumen de inversión con 65 inversores. con lo cual, a nivel de cliente eh, empresa tenemos dos, eh, Tipsa y DIA. y a nivel de cliente inversor tenemos 65 personas que han confiado en nosotros.
0: Y estos inversores, a ticket de, de 100, ¿no? ¿Cuál es el ticket medio normalmente?
1: No, el ticket medio está por encima de, de los 2.000 euros, si, Ay. si Ay, eh, hace una cuenta una cuenta la vieja. Son 180.000 euros por 65, o sea... <risa> yo, no, no hay mucho más, eh, pero, pero sí, son casi tres casi 3.000 euros aproximadamente el ticket medio. Tenemos diferentes sí. tipologías de inversores. Eh, ahora, ahora mismo, a nivel de inversor, tenemos tres buyer personas aproximadamente. Gente Ay. que quiere empezar a invertir y yeah. que no conoce ni el mundo de la tokenización ni el mundo de la energía renovable y invierte tickets de entre 100 a 500 ya. euros ¿no? y a quiere ver. probar. Luego gente un poco más profesional, que le gusta el mercado, que conoce eh, cómo funciona el, el mercado, pero que no tiene un gran capital y entonces invertiría entre 1.000 a 3.000 euros aproximadamente. Bien. Y luego gente ya inversor profesional que invierte tickets de entre 10 a 50K. Bien,
0: bien, bien. ¿Y qué tipología tenéis más? Se puede saber.
1: Eh, hombre, tenemos más de, de, lo, de la mitad de, de la gente, de gente que conoce el sector. Está bien. Sí. Al final sí. es hacia donde vamos dirigidos, ¿no? Eh, a darle la solución de inversión a gente que conoce el sector, pero que no ha podido invertir en este segmento porque no había la posibilidad.
0: Pero está bien, está bien. ¿Y te acuerdas de tu primer inversor o cliente? Sí, mi padre <risa> Tu padre sí, sí,
1: sí, se, sí se puede contar, no es broma eh, uh -huh. O sea, es que a nivel la verdad es que como, lo que no, como he comentado al principio ¿no? uh -huh. lo que más nos ha costado es encontrar el modelo eh, que aporte valor y escalable a nivel operativo, ¿no? De conseguir uh -huh. proyectos Entonces, ese cl primer cliente ha sido TIPSA y, y bueno, ha sido con el que pues, hemos estado eh, tres meses preparando los modelos para que sea escalable, para que, con... yeah. o sea, que aporte valor tanto a la compañía como a los inversores que están entrando, entonces ese sería mi mayor cliente, <risa> además <risa> he sido yo el que me he encargado de esa parte y a nivel inversor eh, la verdad que entraron bastante de golpe todos. Eh, hemos hablado con Bien. cada uno de, de ellos y, y la verdad es que para nosotros son todo uno
0: claro y, y a eso es el feedback de estas charlas y todo esto, se saca buen feedback
1: se saca súper buen feedback, Es verdad que estamos aprendiendo muchísimo de ellos eh, uh -huh. como te he dicho, no, estamos, hemos hablado con cada uno de ellos para aprender por qué han invertido eh, uh -huh. por qué han confiado en nosotros hay gente que ni conocíamos y ha metido 3.000 euros, y decimos, ¿cómo es posible? Si no hemos hablado con ellos.
0: <risa>
1: hay, hay gente que invierte 3.000 euros sin conocer quién hay detrás. Y digo, joder, esto ¿quiénes son? Vamos, vamos, vamos a llamarlo ya. Eh, ¿Por qué lo había hecho? ¿no? Y, y bueno, eh, al final el feedback es bueno. Eh, tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo documentación más sencilla, quizás demasiado profesional, la documentación que hemos subido en la plataforma, muy extensa Entonces pues estamos mejorando La forma de relación con esos inversores Luego ha habido fallos a la hora De, de invertir eh, Pues de la plataforma no me funciona ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues hemos subido tutoriales eh, Pero una de las cosas Y puntos fuertes que nos han dicho ¿no? Es que han sentido al equipo de Craumi Siempre eh, detrás suya eh, En cualquier momento Para ayudarles ¿no? Predispuesto a ayudar En, en todos los sentidos y eso es lo que nos llevamos, ¿no? Eh, al final, como te he comentado antes, lo más importante es transmitir confianza, que estamos detrás de un equipo de profesionales súper potente y, y ayudar al cliente en todo momento. Bueno, bien,
0: bien, bien, bien Cambiando de tema, vayamos más a ti, volvamos a ti. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Cloud?
1: Sí. Pues el mayor momento fue agosto, donde íbamos a lanzar una operación y porque estábamos dirigidos a un mercado de proyectos totalmente diferente al de autoconsumo industrial que, que he comentado antes, ¿no? Y, y esa operación se cae porque entra un fondo de inversión pagando más. Digo, no puede ser. Eh, llevo luchando por este proyecto tres meses. Eh, oh, yeah. Está todo el equipo eh, esperando a, a lanzar este proyecto. No hemos gastado pasta en el lanzamiento, porque eh, para lanzar oh, un proyecto tenemos que gastarnos en torno a 5.000 a 10.000 euros para, para lanzarlo, que luego recuperamos en eh, la estructuración de, de la operación, pero no tenemos que gastar por adelantado. no oh, yeah. No me lo puedo, no me lo puedo oh, creer, o sea, <risa> no puede ser.
0: ¿Estás 100% seguro de, de qué iba a pasar o qué pasó?
1: O sea, yo confiaba al 100% y el mayor error mío fue confiar al 100% y no firmar un eh, ah, Aloy que comprometiese al promotor a hacerlo <risa> claro. con nosotros, ¿no? Ya. Eh, que ya una vez aprendido no se vuelva a caer, <risa> pero, pero sí. Ahora,
0: ahora siempre vais con el Aloy, ¿no? <risa> Con el contrato, ¿no? Siempre.
1: Con el, el contrato es lo primero. Hasta que no hay contrato, a ver, no se hasta,
0: <ríe> hasta, no, hasta que nadie firma, no se gastó. Bueno, es una buena lección, ¿no?
1: <ríe> sí, entonces, bueno, la incertidumbre, la incertidumbre fue eh, joder, no estamos aportando valor en este mercado. Hemos intentado lanzar cuatro operaciones que parecían satisfactorias y ninguna hemos conseguido lanzarla. ¿Qué tenemos que cambiar en el modelo? ¿no? Y ese fue el primer pequeño pivote de Crowning, de dirigirnos a un mercado y que, que no estaba funcionando, que no estábamos aportando valor, eh, y mirar totalmente y dirigirnos al autoconsumo industrial.
0: Bueno, bien, bien, bien. Veamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o que más orgulloso te hayas sentido de Crown?
1: Pua, eh, cerrar el contrato con, con Díaz o sea, con, perdón, con tipsa, que fue el primer proyecto. O sea, lanzar el primer proyecto en la plataforma y que empezase a entrar inversión de, de o sea, a través de la plataforma fue el momento de decir buah, ya lo estamos, ya estamos en operación. Ya todo lo que estábamos vendiendo, porque yo además, aparte de todo el tema de conseguir proyectos, me dedicaba a levantar ronda de, de inversión y estábamos eh, cerrando la ronda presid, que habíamos levantado 300.000 euros, pues ya no era un PowerPoint, sino ya eran métricas reales que, que podíamos mostrar a nuestros inversores y, <risa> y claro. que iban a decidir eh, todo el crecimiento de la compañía, ¿no?
0: Bueno, bien, 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 Fernando. <risa> y Fernando, veamos un poco qué, qué tipo de liderazgo tienes, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué tan importante es la, la cultura para ti, para tus trabajadores?
1: Para nosotros es súper importante eh, la verdad que en Lanzadera no hemos cruzado con gente wow, demasiado potente a nivel de cultura de empresa y eh. estamos intentando implementar una cultura eh, donde los trabajadores sean totalmente autónomos y se rija por el aprendizaje, o sea conseguir eh. Eh, motivar a, a nuestro equipo a nivel de aprendizaje. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te gusta? ¿Qué habilidades tiene? Eh, ¿Cómo te podemos ayudar? Y autonomía en el sentido de tener eh, la absoluta libertad de trabajar. Si quieres trabajar a las 2 de la mañana y a las 8, o sea, de 2 de la mañana a las 8, porque tu equipo te lo permite y porque tu equipo habéis coordinado que queréis trabajar en ese horario. Eh, o trabajar sábado y domingo porque el lunes y el martes no quieres trabajar al final eh, crear un, o sea dar la autonomía de que los equipos se coordinen como ellos quieran trabajar más cómodo y más motivados ¿no? y lo, Entonces,
0: estás lo estás consiguiendo
1: <risa> más fácil decirlo que, que implementarlo eh, todo el mundo que quiera aprender de, de esta metodología, por favor, contactar a Alex Ríos de Happy Force, un crack en, en esto. Y él tiene un montón de literatura súper recomendable que, que os puede dar para que para que miréis. Y lo estamos implementando. Tenemos nuestro, nuestro fallo, como cualquier startup que intente implementar metodologías <risas> nuevas, ¿no? Pero bien. creo que poco a poco estamos yendo por el buen camino. Eh...
0: Bueno, bien. bien, 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 bien. Pero sí, funciona, super... es la pregunta. ¿Funciona? Está funcionando. Eh...
1: Yo creo que sí, o sea, a nivel de equipo de esta, eh, hay una cultura brutal. Eh, tenemos uh -huh. un equipo comprometido al mil por mil. O sea, no, no, no puedo estar más contento de, del equipo que, que Craumi tiene en este momento porque, bueno, o sea, es que eh, un esfuerzo, una cultura de esfuerzo, del compromiso eh, con una ambición de superarse a sí mismo cada día y de aprender cosas nuevas sin que nadie se lo tenga que decir, ¿no? Una proactividad brutal. Entonces, eh, creo que la dinámica de trabajo que, que implementamos apoya que ellos estén predispuestos a, a trabajar en motivado y proactivamente y sean libres de decidir eh, por sí solos, ¿no?
0: Está bien, está bien. Y volvamos a la tokenización. ¿Qué, qué retos ¿no? hay ahora eh, con, con todo esto de la tokenización? Y, y también, ¿qué nuevas brechas o oportunidades de negocio ¿no? eh, pueden ser interesantes?
1: Pues, Germán, a nivel de los, los, retos, los mayores retos que se enfrenta es la regulación. Eh, sí. Ahora mismo estamos un poco a, esperando... Eh, porque salió hace tres semanas una nueva regulación justo de Security Tokens, nueva, la, la ley de mercado de valores, y estamos uh -huh. a despensa de ver cómo uh, eh, podemos solucionar a nivel operativo seguir emitiendo esos Security Tokens. Okay.
0: Qué, eh... ¿Qué está pasando con, con esto de Security Tokens?
1: Pues antes eh, podíamos emitir eh, tokens en nuestra plataforma y eh, marketizarlo a nivel B2C de una forma, bueno, con una empresa de servicios de inversión, con una ESI que estaba regulada por la CNMV y ahora nos piden que eh, esa emisión, aparte de ser validada por esa ESI, esté custodiada por una agencia de valores. Eh, ser una agencia de valores es un proceso eh, largo y costoso eh, y a nivel operativo muy, 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 muy costoso y ahora mismo las agencias de valores tampoco están preparadas para hacer esa custodia eh, de estos security tokens. Entonces nos han dejado un poco en, en el aire a todas las compañías que estamos tokenizando. Bueno. Pero bueno, yo creo que poco a poco se van a ir encontrando soluciones. Eh, estamos hablando con todo el, el mercado para ver qué se están haciendo, eh, no competidores, pero compañías que también están tokenizando en otros segmentos, eh, qué están haciendo, qué perspectivas tienen del mercado, eh, con quién se están apoyando para compartir feedback de, de las soluciones que se plantean. Y, bueno, yo creo que justo después de Semana Santa pues ya veremos una, una luz en el camino que, que podamos seguir y que, y que nos permita seguir operando. Luego, a nivel de modelo de negocio y oportunidades, es que hay infinitas. O sea, es un mercado que está en pleno auge, que se está regulando y la entrada de esta regulación eh, no es para escapar, sino para regular un mercado que es que los gobiernos y las entidades financieras saben que aporta muchísimo valor y que tiene una trayectoria en el futuro impresionante y, sí. y la entrada de esta regulación es importante ¿no? porque eh, transmitir esa confianza que una entidad financiera necesita eh, pues, es necesaria tanto en el mundo eh, de, de blockchain como en el mundo actual ¿no? tradicional eh, entonces eh, es necesario que se regule este, este mercado y, y creo que esta regulación va a traer eh, muchísima satisfacción al mundo de la tokenización y a nivel de ideas de negocio pues que hay infinitas no eh, puede utilizar cualquier herramienta financiera eh, dentro de mercados tradicionales que disrumpan con todos con todos los métodos de inversión tradicional eh, tanto apalancamiento de estos activos para reinvertir en, en posibles tokens eh, emisión de, de deuda de compañías registro eh, de, de las compañías no esas eh, o transacciones de aportar liquidez eh, al, al mercado al mercado de acciones que es totalmente ilíquido no sé es que hay un millón de de oportunidades que, que se pueden abrir, ¿no? Y que hay un montón de empresas trabajando en ellas.
0: Bueno, bien, 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 bien. Y hablando de futuro, ¿dónde ves a Crowny dentro de 10 años? Y si te ves tú dentro.
1: Eh, yo espero que sí. Eh, la verdad <risa> es que, o sea, las perspectivas de Crowny a nivel de, de futuro... Eh, confiamos que son buenas, tenemos unos muy buenos compañeros de equipo de viaje actualmente y creemos que aportamos mucho valor al mercado, eh, estamos eh, en pleno eh, con, o sea, entrada en el mercado, ¿no? Pero ya tenemos perspectivas de crecer a un ritmo muy grande si la regulación no lo permite, <risa> que mm. es uno de los retos ahora mismo, pero... Si la, la regulación no lo permite, pues vamos a poder experimentar un, un crecimiento grande porque estamos en un mercado que está creciendo a un 100% anual, ¿no? Y dentro de 10 años, eh, ojalá sigamos, eh, bueno, siga existiendo CrowMe. Eh, estamos convirtiéndonos al final en un generador de energía limpia que aporta valor tanto a los inversores como eh, a la empresa eh, son operaciones a largo plazo, con lo cual eh, no se va a poder eh, vender estos proyectos en un corto plazo. O sea, las operaciones que estamos firmando son entre 5 y 15 años, con lo cual no vemos… O sea, las perspectivas de la compañía a largo plazo también. Y esperemos que, que en estos 10 años eh, podamos llegar a internacionalizar la compañía, entrar en otros mercados y seguir aportando valor. A, estos dos, a estas dos verticales que serían compañía e inversores minoritarios
0: bien, esperemos seguiremos acerca <risa> y además última pregunta, Fernando ya es más libre, es que des un último consejo a los que nos escucha, algún libro algún podcast, lo que tú quieras
1: eh, yo voy a tirar del consejo con el que hemos empezado a bien. hablar eh, que ha sido eh, el equilibrio personal y, y laboral. O sea, a mí me ha servido mucho y me ha ayudado muchísimo este, eh, estos últimos seis meses trabajar en, en mí mismo y en superarme a mí mismo. Y recomiendo encontrar... Es verdad que muchas veces se confunde... Eh, todo el tema del coaching con eh, sí. psiquiatras, la gente no está muy acostumbrada a trabajar en sí misma y en trabajar en el crecimiento personal, yo lo recomiendo absolutamente y buscar profesionales que te ayuden a enfrentarte a retos que, que quizás tú mismo y con tus herramientas que tienes actualmente pues no puedes enfrentarte y te vas a enfrentar de una forma muchísimo más... Eh, consistente con tus valores con tu forma de trabajar y de una, de una perspectiva eh, superior, no quizás eh, centrado en un problema sino en un reto bueno,
0: muy bien. ¿Algún libro podcast?
1: Eh, bueno, yo ahora justo me estoy leyendo eh, Think like a monk eh, mm -hmm. es un libro de, de crecimiento personal eh, la verdad que es bastante interesante y, y los recomiendo.
0: Okay. bueno, pues lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, eh, Fernando, eh, déjanos, eh, ¿cómo te puedes encontrar? Página web, redes sociales.
1: Bueno, pues la página web es chromie.com, c r -O -W -M -I -E. uh -huh. eh, Estamos presentes en casi todas las redes sociales: eh, Twitter, eh, LinkedIn, Instagram, eh, Telegram. Y, bueno, uno de los objetivos es montar una comunidad muy, muy, muy grande de inversores de energías renovables, porque no existe ninguna en el mundo. Entonces, estamos intentando contribuir a la creación de, de esta comunidad eh, de forma activa. Y, y nada, eh, eso es todo, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. sí Recordad a la gente que si os gusta este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. También que echéis un vistazo a la página web de proyectapodcast.com. Y nada, soy Fernando. Seguiremos de cerca Crowning, cómo evoluciona.
1: Muchísimas gracias, Germán. Un verdadero sí. placer.
0: Venga, hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.